0: Alright, probando audio, probando audio, probando audio, probando, Okay, aquí escucha, ok, ok, bienvenidos, Perfecto, bienvenidos. ¿Qué onda Rockstars? ¿Cómo están? Pues bueno, ya estamos ahora sí en el miércoles de marketing por acá, ahora en Clubhouse. Eh, bienvenidos a los que se están uniendo en este momento. Y este, pues bueno, como saben, acá en Emprende como Rockstar lo que hacemos es platicar de todos los temas que tengan que ver con emprendimiento y específicamente los días miércoles hablamos de marketing y muy enfocado a marketing digital. Hoy vamos a platicar acerca de los tres errores al emprender online, los tres errores más comunes, eh, sobre todo, y cómo evitarlos. Entonces, pues bueno, el día de hoy estaremos platicando acerca de eso y pues les quiero para, para los que no están como 100% familiarizados o no saben exactamente ni quién soy, ni de qué, ni por qué hablo de esto, les platico un poquito acerca de mí, les cuento que pues bueno, mi nombre es Ismael Muñoz, yo soy el director o CEO o lo que sea de Marketing Rockstar, que es una agencia de marketing digital, donde pues ayudamos a emprendedores a vender más. Es, ese es nuestro, nuestro objetivo. Y este, pues quiero platicar un poquito de cómo me di cuenta de estos errores, de, de cómo fue que llegué a darme cuenta, no nada más de los errores, sino de, de darme cuenta también que son muy comunes en, en el área de emprendimiento digital o del emprendimiento online. Yo hace algunos años específicamente, hace como cinco años, eh, pues bueno, para, para los que no, para los que no saben, yo tengo pues ya muchos, muchos, muchos años más que eso emprendiendo. De hecho, yo empecé eh, ya digamos que el área de emprendimiento formal a los, hace más o menos diez años en el área del fitness. Nada que ver con el, con el marketing digital. Yo era, bueno, todavía soy entrenador fitness porque pues estoy certificado y todo eso. Ya no ejerzo como tal. Pero eh, me certifiqué en 2010 por primera vez como entrenador fitness. Y a partir de 2011 fue que empecé con, con unos programas que se llamaban Kilotón. En este programa Kilotón lo que hacíamos era que le damos eh, pues plan de alimentación, plan de entrenamiento a la gente. Los llevábamos durante un proceso de, de 12 semanas, de 3 meses. Y pues los ayudábamos a ponerse en forma, bajar de peso, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces ese fue el primer emprendimiento formal, por así decirlo. Um, Después de ahí pusimos consultorios de nutrición en la ciudad de Monterrey, llegamos a tener cuatro, nos estaba yendo bien, por ahí un, un pequeño error en el negocio y una, 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 este, un cambio eh, donde, con, con, donde teníamos, con los gimnasios donde teníamos los consultorios, pues nos hizo que se nos desapareciera el negocio de la noche a la mañana, ahora sí que nos quedamos sin, sin nada de un día para otro. Y, este, bueno, nos quedamos con algo, con un montón de deuda, y este, pero bueno, y, y, y a partir de ahí, pues bueno, se, fue a seguir trabajando eh, para, para recuperarnos, eh, hice algo de multinivel algunos años, después de ahí es, estuve trabajando también con un amigo que tiene un negocio, tiene una empresa eh, de, de pilates, tienen pilates en Reformer, eh, son, son franquicia y todo eso, entonces... Yo me estaba, me invitó a trabajar con él. Yo me encargaba, yo era el director de marketing y ventas para, pues para toda la franquicia, ¿no? Entonces, eh, algo de lo que estaba sucediendo ahí en ese entonces, eh, bueno, pues, parte de las, de las cosas que implementamos de marketing y ventas dentro del negocio como tal, empezaron a funcionar muy bien. Pero la parte de marketing digital no nos estaba aportando tanto para las ventas, para, para la generación de prospectos y ventas. Entonces, esa era como mi asignación en ese momento, después de... de después de algunas cosas que estuvimos trabajando ahí. Y en ese entonces teníamos una agencia. Eh, bueno, yo cuando trabajé ahí, me parece que todavía los tienen eh, para ellos. Esta agencia se especializa en branding, ¿ok? Entonces, yo uno que sea bueno, ni que sea malo, simplemente el branding, pues no te trae, digamos, que un retorno medible en la inversión inmediato, ¿sí? O sea, te va a generar clientes probablemente en algún momento, pero pues ya sabes, los views, este, todo esto, las... las, las los diseños y las publicaciones y todo eso, difícilmente te van a tener un retorno inmediato, por lo menos. Entonces, eh, pues bueno, así fue, como, así fue como arrancó todo este tema del, del, de, de, del, de mi camino hacia el marketing digital. Porque por más que yo les pedí a ellos eh, que me pudieran dar alguna, eh, alguna forma de, de generarme resultados, pues la respuesta siempre era básicamente la misma de no, nosotros no te podemos ayudar con eso. O sea, eso... Eso, no, eso no, no sucede con el marketing digital. Eso es totalmente venta, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, pues yo me puse más bien a buscar otras fuentes eh, que me pudieran ayudar con eso. Me puse a buscar otras agencias. Me puse a buscar freelancers que me pudieran dar esa respuesta que yo estaba buscando. Sin embargo, eh, no exagero cuando yo que, que entrevisté decenas de freelancers y agencias buscando esa respuesta y todos me decían lo mismo. Decían, no, es que, o sea, yo te voy a ayudar con las publicaciones, ya sabes, y los videos... Y la gente te va a dar like y todo eso pero a la hora de decirles oye que y las ventas era no, eso no 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 te podemos ayudar con eso, eso no es de marketing eso es de ventas y tal, 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 ¿no? Entonces, dije, pues saben qué, si nadie me va a ayudar con eso, pues lo, lo voy a hacer yo, ¿no? Entonces lo que puse a hacer es me puse a investigar, dije, pues vámonos ahora sí, si aquí en México y Latinoamérica que no encontré mucho acerca de eso este, no voy a obtener esa respuesta, me, pues me, me fui a Estados Unidos, a, a organizaciones a, a, a gente en Estados Unidos que estaba enseñando de marketing. Me puse a investigar muchísimo. Por ahí este, empecé a encontrar algunos cursos hasta que vi con, con unos que me, que me hablaron de un término que se llama marketing directo. Y este tema, marketing directo, lo que dice es, o sea, ese te mide, ese es el que mide, el que si le metes un dólar, cuánto te está retornando de forma inmediata o en, en, en un corto plazo, pues. Y cuando escuché eso, para mí fue música para mis oídos. Dije... Pero claro, desde luego que existía, nada más era cuestión de encontrarlo. Entonces me puse a estudiar durísimo, porque dije, si nadie, nadie en México, si nadie allá en México lo sabe hacer, pues tengo que aprender a hacerlo para poder implementarlo y después eh, buscaré, contrataré a alguien para que lo pueda, lo pueda operar, pero pues mientras tengo que aprenderlo yo, ¿no? Entonces me, me puse a estudiar. De los primeros que, con quienes encontré esos términos fue... De hecho, sorprendentemente, el primero que encontré con, con esos términos fue Tai López, este, con un curso que tenía de Social Media Marketing Agency. Después, di con Digital Marketer de Ryan Dice. Y con ellos siempre empecé, me tomé muchas certificaciones. Este, tomé muchísimos cursos también. Eh, porque ellos ya hablaban. Ahí fue donde conocí el, el tema del embudo de ventas, del, del funnel, del famoso funnel. Entonces, ahí fue donde lo encontré con ellos. Eh, empecé a estudiar muchísimo. Eh, me certifiqué como les decía. Y después di también con ClickFunnels. Que ClickFunnels es una, es una herramienta, es un software para hacer precisamente estos fonos eh, en línea y, eh, y tienen un, ahora sí que muchísima educación en el tema. Entonces, eh, pues nada, me empecé, me empecé a, a, este, a estudiar también muchísimo con ellos. Aprendí a, aprendí a hacerlo, aprendí a usarlos, los, eh, los fonos. Total, regresé acá, digamos que eh, a, a, a México para la, digo, no es como que me fui físicamente a Estados Unidos. Me, he ido muchas veces a los eventos que hay. Pero no, pero, o sea, después empecé a implementar todo esto acá en México. Eh, empecé también a hacerlo con negocios de mi familia, este, con negocios de amigos, y empecé a probar, ¿no? Empecé a probar y me empecé a dar cuenta que funcionaban las. Ahora sí que la teoría que había aprendido allá empezaba a dar resultados, ese resultado que yo quería, que era traducir la inversión de, de, de marketing en ventas. Entonces, para mí fue como un. Un, un, un despertar, de decir, no manches, o sea, si, o sea, si esto realmente existe y en verdad nadie en México lo sabe, digo, estoy seguro que alguien lo sabía, verdad, pero nomás yo no encontré a nadie, entonces, pues yo, eh, esto yo tengo que enseñárselo a todo el mundo, yo tengo que asegurarme que todo el mundo esté utilizando esto, ¿por qué? Porque realmente va a ser la forma en que ellos puedan, eh, ellos puedan obtener estos mismos resultados para su negocio, porque estoy seguro, siendo emprendedor de muchísimos años, que así como yo, hay un montón de gente más que anda buscando esto para sus negocios, entonces, este, ahí fue donde surgió la idea de crear esta agencia de marketing que es Marketing Rockstars eh, la, la agencia que tengo el día de hoy y, y pues nada, eso fue en 2017 cuando arranqué formalmente con mi primer cliente que no era ni, que no era ni amigo ni familiar, o sea, simplemente fue un referido este, que llegó y fue mi primer cliente así desconocido ¿no? al que ya, pues, ya le cobraba una cantidad un poquito mayor que lo que le cobraba a mis amigos y familiares por, por hacer experimentos con sus negocios y, este, y pues ahí fue que fue a partir de 2017, pues empecé con toda esta experiencia y a lo largo de estos cuatro años y principalmente en este último año de, de, de pandemia, es cuando más he visto estos errores cometerse por muchos negocios y me ha tocado ver cuál es la forma en, en cómo evitar estos errores, cómo corregir o cómo, cómo, qué hacer para que no, para no caer en estos errores y es de eso de lo que quiero platicarte el día de hoy. Entonces, como te decía, son tres errores de los que vamos a platicar. Y el primero, y bueno, por favor, siéntanse con la confianza de, de aquí en Clubhouse hacerme cualquier pregunta en cualquier momento, este, levantar la manita y por ahí les estaré, les estaré dando acceso para hacer algunas eh, preguntas. Pero bueno, me voy a ir punto por punto. Entonces, el primer error y el más común y el que más escucho es el siguiente. Es que creemos o cree la, cree la gente todavía que tienes que hacer una página web y le meten una inversión en hacer una página web. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Entiendo de dónde viene, porque es, es, hace algunos años, pues era la forma de ser legítimo, digamos, en, en, en Internet. Tienes que tener tu página web. Y ahorita te voy a explicar a qué me refiero con página web. Es como hace muchos años. Antes, para, para ser legítimo, tenías que tener un local comercial, ¿no? Ya sea en alguna plaza o en algún lugar y que la gente fuera y fuera un negocio, ¿no? Hoy en día eso ya no es, es completamente innecesario, eh, pero bueno, al, al ir evolucionando y al surgir la era del Internet este, y al surgir las páginas web, hoy en día la gente todavía cree que tiene que mandar a hacer una página web y le invierte en una lana y con programadores y todo el tema para tener su página. Ya sabes, todo esto sí super padre con este, el menú arriba que dice de que pues misión, visión, valores, quiénes somos y este, nuestros productos, nuestros servicios. Eh, y todo, 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 este, todo este tema de cosas, ¿no? Que realmente son una distracción para el cliente. Y, y, y yo lo entendí así cuando me lo explicaron en ClickFunnels precisamente, que decía, es, es como imagínate que tienes una tienda y llega una persona y te dice, no, pues es que quiero comprar. Y para empezar tienes afuera guardias de seguridad que no dejan entrar a la persona. Entonces la, la persona llega a tu, a tu página y quiere encontrar, pues, ¿Dónde está? O sea, ¿dónde te compro? ¿Qué es lo que tienes? Y, y tú estás bloqueándole el paso. Tienes a estos, a, estos, a estos distractores allá afuera, ¿no? Un montón de cosas y tienes ahí una maquinita de chicles en la entrada de tu tienda y luego tienes este, un videojuego en la entrada. Y te, o sea, las estás distrayendo a la gente. Y total, entran, se la pasan súper bien, se van y nunca te compraron nada. Entonces, ese es un error súper común que está... Que está, que está cometiendo la gente hoy en día. Peor que eso es que están invirtiendo dinero en eso y lo están perdiendo, porque obviamente pues no está sirviendo absolutamente de nada. Entonces, ¿qué es, ¿cuál es la solución para eso? De entrada, pues obviamente, no significa que no tengas una página web. Lo que significa es que, o lo que te quiero decir es, dale prioridad a tener un fono a tener un embudo de ventas y a tener antes de eso tu página en Facebook. sí O sea, hoy, hoy en día, si... ¿Tú quieres saber si un negocio es legítimo? Cuando ves algún anuncio, cuando ves a alguien te dice de algún, de algún restaurante o de algún lo que sea en internet, ¿Qué es lo primero que haces? Vas y los buscas en Facebook, ves si tienen buenos reviews, si tienen, este, si tienen, este, ¿Cuánto tienen? Si, 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 o sea, si tienen mucho tiempo, si es una página nueva, si está sospechoso, si no está sospechoso. Entonces, hoy en día, tu página de Facebook puede ser tu central de negocio, no necesariamente una página web, sino tu página, tu página de Facebook. Ahí es donde la gente... Va a, dejar tus, eh, va a dejar comentarios, va a dejar este, sus reviews, eh, se va a comunicar contigo. Entonces, es una forma muchísimo más, o sea, hoy en día confiamos mucho más en un en una negocio que está en Facebook, que está activo y, este, y te puedes comunicar con él, que una página web. Por muy bonita que esté y por muy chula que tenga todas sus, sus secciones y todo eso, y el correo y cuánta cosa, o sea, a la gente le interesa verte y ver que estás activo y que eres confiable, que no hay gente... Este, quejándose de ti o que no tienes bajas calificaciones. Entonces, de entrada, ese es tu, ese, o sea, con eso puedes arrancar. Obviamente, si ya tienes muchísima más lana para invertirle, pues, ok, puedes hacerte tu paginita. Pero lo que te recomiendo después de que tengas tu central, digamos, en Facebook eh, o en Instagram, o en donde sea tu, tu, tu preferida, es crea embudos de venta. No, no, no le inviertas tanto una página web que, que lo único que va a hacer es convertir a, eh, confundir a la gente. Una, una, un embudo de ventas lo que hace es llevar a la gente de la mano en el proceso de venta. Es como imagínate tu misma tienda, pero en vez de tener la, la, la maquinita de videojuegos y la maquinita de chicles y todos estos distractores al, 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 en la entrada de tu tienda que impiden que la gente vaya a comprar. Imagínate que tienes a tu mejor vendedor trabajando 24-7, 365 días del año. ¿okay? Están... Está, es, llega la persona hacia la, a, la, a la puerta del negocio, a tu negocio, y la persona lo recibe, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Esto, ¿qué, qué, qué te puede ayudar? No o sé, sea, imagínate que tienes una tienda de, no sé, de pinturas, ¿ok? Este, eh, vendes cosas para, para pintura, ¿no? Para, para que la gente pinte, ya sabes, haga arte. Entonces, llega la persona y te dice, oye, pues es que lo que pasa es que quiero, 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 quiero hacer una pintura. Y te dices ah, buenísimo, perfecto. Ya tienes tus Óleos, ¿no? Este, no, pues no los tengo. Entonces lo llevas de la mano, lo llevas a ver los óleos, le, 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 le enseñas cuál es el mejor para que pueda utilizar para, para hacer su pintura. Entonces se lleva el óleo, perfecto. Este es el que quiero, qué okay, buenísimo. Oye, siguiente paso, nada más. Antes de que te vayas, ya tienes el, el tripié, no sé cómo se llama, el caballete, creo que le llaman, este. No, no tengo. Ah, mira, pásale para acá. Aquí está el caballete que va a quedar perfecto para tu, para tu pintura. Ah, para que puedas pintar tus cuadros y todo esto. Ah, buenísimo. Me lo llevo. Perfecto. Muchas gracias. Oye, otra cosa más. Ya tienes tus pinceles, ya tienes las pinturas, ya tienes eh, todo lo que vas a necesitar para, para hacer las pinturas, o sea, para pintar. No, fíjate que todavía no lo tengo. No te preocupes, mira, pásale. Por aquí tenemos este kit de pintura para, para principiantes o para, o para personas que van iniciando. Este, con este vas a poder hacer todo eso. Ah, buenísimo, gracias. Pasa caja y te compra mucho más de lo que te iba a comprar, que te iba, se iba a llevar nomás un óleo, se iba a llevar, van a más a curiosear. Y por último le puedes decir, oye, por cierto, si apenas estás empezando, tenemos un curso que va a empezar en tal fecha, entonces puedes venir y te cuesta tanto. Lo quieres agregar de una vez al carrito, pues sí, de una vez te lo pago porque sí, sí quiero aprender. Entonces, listo, ya le vendiste en vez de un solo producto, le vendiste seis productos y en promedio no todo el mundo te va a comprar todo, pero la mayoría de la gente te va a comprar por lo menos una o varias de las cosas. Entonces, tu ticket promedio se, se hace mayor. Entonces, eso es lo que hace por ti un embudo de ventas. Ese mismo proceso que tú, que tú imaginaste ahorita de llevar a la, a la persona a través de este... Este, a través de este proceso de venta en una tienda física, funciona exactamente de forma digital. Si llevas a la persona a través de este proceso de venta lógico, donde cada uno de los productos conforman una, lo que le llamamos una escalera de valor. Entonces llega alguien, a lo mejor con unos pinceles, lo siguiente es ofrecerle el, 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 los óleos, lo siguiente ofrecerle el, el caballete, lo siguiente ofrecerle el kit de pinturas y los, lo último es ofrecerle el curso, por así decirlo. Entonces... Ahorita estoy así más o menos inventando sobre la marcha, pero eso es, eso es lo que se le va llamando una escalera a valor, donde vas llevándolo a través de mayor valor, a, pre, a productos de a lo mejor mayor precio, pero que van a completar su experiencia y van a complementar ese producto inicial que compró. Entonces, ese es el primer, el primer error más común y la forma de solucionarlo. En resumen, el, el, el error más común es crear y mandar a hacer una página web y meterle una lana para eso. Y la forma de solucionarlo es... Crea tu central en, en Facebook o en Instagram, en la red social de tu preferencia. Cualquiera de esas dos para mí son, son de mis preferidas para hacer eso, sobre todo Facebook, que es donde todo el mundo está. Este, y, este, y, pues bueno, y, y de ahí llévalos a un embudo de ventas, no a una página web. De nuevo, si quieres tener tu paginita web nada más así como tarjeta de presentación, está bien, no está mal, pero que ese no sea tu enfoque principal y que no creas que eso es lo, lo principal que necesitas. ¿okay? Entonces, ese es el error número uno. Ahora, error número dos. ¿Qué es lo que pasa? Algo, algo muy común que escucho, sobre todo cuando, cuando pues con alumnos o con clientes, al momento de yo preguntarles, oye, ¿quién es tu cliente ideal? ¿A quién le vendes? Algo bien común que me dicen es, no, pues fíjate que yo tengo, este mi cliente pues tiene entre 20 y, y, y 50 años, este habla inglés o español, está en México o en Estados Unidos, eh, tiene pues es soltero casado no importa este eh, puede tener hijos o puede no tener hijos y me dicen todo un o sea todo un rango de cosas y yo eh, suelo detenerlos y les digo el tema es que me estás describiendo tu mercado probablemente porque eso sí puede ser o sea pueden ser hombres y mujeres entre 30 y 35 años que ganen este entre 50 mil y 100 mil pesos por mes y etcétera, etcétera. No, o sea, sí, puedes, sí hay un mercado, pero, pero la pregunta específica es quién es tu cliente. Y aquí la solución para eso, bueno, el, el, problema, es, el, el problema es este cuando, cuando es demasiado amplio a quien tú le quieres vender. Hay muchas, hay muchas marcas, incluso a lo mejor hasta te suena que alguien diga, no, es que yo vendo suplementos alimenticios y todo mundo necesita tener buena salud. Así es que, todo mundo es mi cliente. Todo el mundo. Las 7 billones de personas en el mundo son mis clientes. Y ese es el problema. Ese es uno de los mayores errores. ¿Por qué? Porque no le puedes vender a todo el mundo. O sea, por definición, no le puedes vender a todo el mundo. Y lo que sucede cuando tratas de venderle a todo mundo, el problema es que no le hablas a nadie. Por querer hablarle a todos, no le hablas a nadie. Te vuelves como le, le llama Gary Vaynerchuk, te vuelves vainilla, ¿no? O sea, quieres caerle bien a todos, quieres que todo el mundo te compre, pero la realidad es que esa no es, es, ese no es el objetivo. Cuando, de nuevo, no, no tratando de ser repetitivo, pero si le quieres vender a todos, no le vas a terminar vendiendo a nadie. Porque, ¿qué es lo que tienes que encontrar? Tienes que encontrar tu avatar, como le llamamos nosotros, tu cliente ideal. No el cliente que tienes a lo mejor actualmente, es a quién tú quieres servir. ¿Quién te, quién te gustaría que sea tu cliente, tú, tú, tú sabes, cuando tienes clientes te sueles generar una relación cercana con ellos, este, en el sentido que pues tienes muchísimo contacto con ellos, ya, aunque vean, o sea, vendas lo que vendas, aunque sean eh, servicios, aunque sean productos, pues tienes, tienes cierta relación con tus clientes. Entonces, más vale que sea alguien que te caiga bien. Más, bien. más vale que sea alguien a quien tú quieras servir. Entonces, por eso es bien importante que lo definas bien, bien puntualmente. Ahorita te voy a explicar cómo definimos un avatar, cómo ayudamos a nuestros clientes a definir un avatar y cómo, y cómo recomendamos a nuestros alumnos que lo hagan. Ok, el avatar consta de dos elementos. Los, el, el, o bueno, dos series de elementos los elementos psicográficos, los, de, los demográficos, perdón, y los psicográficos. Entonces, en ese orden. Los demográficos era de lo que estábamos hablando ahorita. Pues edad, sexo, eh, estado civil, ubicación, eh, ingresos, eh, etcétera, etcétera. Pero, como estamos hablando de una persona, tenemos que definir quién es esa una persona. De entrada, el primer tip que te doy para los avatars es... Ponle nombre y apellido. O sea, imagínate a una persona, una sola persona. Entonces, si tú te imaginas a una persona, le pones nombre y apellido, entonces ya no tiene un rango de edad. O sea, yo, Ismael, yo tengo 35 años. Yo no tengo entre 30 y 35. ¿Me explico? O sea, tengo 35, punto. Entonces, así igual con el avatar. Tienes que decidir cuántos años tiene. Si está casado, si está soltero, si es hombre, si es mujer, si tiene hijos, si no tiene hijos, si este, cuánto gana, a qué se dedica, dónde vive... Entonces ya te estás imaginando a una persona en específico. Que ya que tiene sus demográficos, ahora te pasas a la, a una, a la parte más importante, una vez que tienes los demográficos, que es la parte de los psicográficos. ¿Qué, ¿Qué demonios es esto? Es cómo piensa esa persona. Tú tienes que saber, tienes que conocer a tu avatar así como te conoces a ti o mejor de como te conoces a ti. ¿Por qué? Porque si entiendes cómo piensa, entonces vas a saber exactamente qué decirle Vas a ver cuáles son sus problemas. Vas a saber qué decirle para poder que compre tu producto y que le puedas resolver esos problemas. De nuevo, si le quieres hablar a todo el mundo, no vas a poder ser así de específico para poder, para poder vender. Este, entonces, ¿cómo defines los, los demográficos de tu cliente ideal, de tu avatar? Ok, pregúntate lo siguiente y toma nota de esto. Es bien importante. Eh, pregúntate, ¿qué lee? ¿Qué lee tu cliente ideal? ¿Sí? O sea, ¿qué libros lee? ¿Qué revistas? Si es que lee revistas... Qué blogs lee, a quién escucha, o sea, ¿a quién escucha de autoridades, o sea, de, de líderes de opinión, por ejemplo? ¿Quiénes son sus autores favoritos? Pero ¿a quién escucha también en su entorno? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Qué dicen sus amigos? No, que la economía está muy mal, o que ah, es que el presidente. O sea, tú tienes que saber qué es lo que escucha, porque tú necesitas saber cómo cómo eso está influyendo en su pensamiento. Eh, ¿Qué más? De los demográficos. ¿Cuáles son sus metas? ¿Sí? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué valora esta persona en la vida? ¿Valora este, la familia? ¿Valora la, el, el, este, el negocio? ¿Valora o sea, lo, la, el aspecto profesional? Eh, ¿Valora el tiempo libre? O sea, ¿Qué es lo que valora tu, tu, tu cliente ideal? Porque eso es lo que necesitas darle tú. Eh, ¿Cuáles son sus miedos? Súper importante que sepas cuáles son sus miedos porque vas a saber qué es lo que potencialmente lo puede paralizar para no tomar acción. Este, si es el tomador de decisión en el, en el proceso de compra o no este ¿Qué más? Todo, todo esto, o sea, todo, todo, el, todo el tema del pensamiento. Tú tienes que imaginarte tu avatar manejando en su, o sea, de regreso del trabajo, de donde venga y saber qué es más o menos lo que está pensando. ¿Me explico? Hasta tienes que, que pensar políticamente cómo, a quién le va, este, si, si le gustan los deportes, o sea, cosas que podrían parecer irrelevantes, pero no son irrelevantes porque eso te va a dar una, una imagen perfecta de tu cliente ideal y vas a saber exactamente qué decir para atraerlo, qué decir para captar su atención, qué decir para hacer que compre, que tome la decisión de compra. Porque lo peor que puedes hacer es tener un producto o servicio que va a ayudar a tu cliente y no ser persuasivo y no, y no, y no hacer lo que tienes que hacer para que lo pueda tomar. Entonces, súper importante esto, este, la parte del avatar. Entonces, eh, bueno, ese de nuevo va ser es el segundo error más común que es querer hablarle y querer venderle a todos y la solución como te decía ahorita es definir a tu avatar y que solamente cuando tú le hables a alguien, cuando tú crees alguna publicidad, algún alguna publicación en redes sociales, algún lo que sea, o sea, algún vas a hacer un podcast y lo ay, ¿de qué voy a hablar? Bueno, y cuando conoces a tu avatar perfectamente, no vas a tener ese problema, vas a saber qué hacer, incluso si quieres lanzar un producto nuevo, vas a saber sin ningún problema qué producto sacar, porque ya sabes lo que necesita tu cliente, ¿okay? Entonces ese es el dos. Eh, y ahora sí, nos vamos con el último. El tres, que es utilizar las redes sociales. El, el, el error más común es utilizar las redes sociales, invertirle un chorro a un community manager para hacer publicaciones y regalar un chorro de contenido gratis, pero nunca vender. ¿Sí? Nunca usar publicidad. Nunca, o sea, creer que por, por hacer contenido gratis la gente va a llegar sola. Entonces... ¿Cuál es el problema con esto y cuál es la solución? El problema con esto, o sea, no hay ningún problema con, con, con crear contenido gratis y, y eso eventualmente, de nuevo, regresamos a la historia que les platiqué del principio de cómo llegué aquí, es, es parte del branding, es parte de crear tu marca y está excelente. O sea, es, es un... O sea, no, no Es más, te diría, tienes que hacerlo. El problema surge cuando ese es tu único enfoque y crees que de ahí va a salir todo. Entonces tú tienes que combinar esa estrategia con una, con una estrategia de ventas, con publicidad pagada, con meterle a ads, ¿sí? Y llevarlos de nuevo, como te decía ahorita en el, en el error número uno, llevarlos a un fondo de ventas, ¿sí? Llevarlos a un funnel de ventas que te vaya a retornar, este, que te vaya a generar un retorno de tu inversión. Porque, ¿qué pasa? Eh, lo, que, lo que sucede es que, bueno, de nuevo, también depende a quién, o sea, quién, quién, quién está escuchando esto. Si tú eres el, el CMO de... de OXXO, de CEMEX, de estas empresas... Bueno, estas, estas, estas son otras ligas por completo, ¿no? Y, bueno, y, y probablemente el, el CMO de, de Oxo ni de CEMEX me estén escuchando ahorita. Eh, en algunos años... You'll, you'll, you'll hear me, you'll, you'll listen to me. Pero anyways, um, ¿qué es? Que es um, cuando, cuando tú tienes un presupuesto muy, muy grande y puedes invertir en branding, está perfecto. Pero al mismo tiempo tú tienes que buscar marketing directo, marketing que te dé ventas, que te genere ingresos. Sobre todo cuando tienes un negocio pequeño o vas arrancando, vas empezando a emprender eh, de forma digital, tienes que tener un presupuesto. Tienes que tener men men en mente que vas, a, que vas a invertir en publicidad pagada, que lleve a la gente a tomar una acción en ese momento, a encontrar a tus compradores impulsivos o compulsivos o como les quieras llamar. Este, esas, esas personas que ven algo y te lo van a comprar así de inmediato. Entonces, lo, uh, uh, Russell Brunson, el dueño de ClickFunnels, dice que solamente hay dos maneras que una persona te va a dejar de comprar. Una, porque lo ofendas de alguna forma. O dos, porque le dejes de vender. Entonces, el peor error que tú puedes cometer es decir, ay, no, es que es muy temprano. Todavía apenas quiero generar una comunidad, una audiencia. Todavía no les voy a vender. Me voy a esperar unos meses. crees? ¿Qué crees? Si no tienes presupuesto suficiente, en unos meses se te va a acabar la lana y el tiempo y la paciencia y no vas a vender, ¿sí? Y vas a tener que regresar a lo que estabas haciendo antes y tenías un empleo y vas a tener que tomar otro empleo. O sea, ¿me explico? No, no vas a tener un resultado porque ese, el, el resultado que te va a dar generar contenido de valor y hacer un podcast y hacer un, este, un videoblog y hacer todo eso, toma tiempo. Toma mucho tiempo, mucho más tiempo del que normalmente tenemos cuando estamos emprendiendo. Entonces, pero es importante no combinar eso con una estrategia de ventas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ya siendo muy puntual. Ok, para empezar, como les decía ahorita, combinando esto con, la, con el paso número uno, necesitas tener tu embudo de ventas. Tu embudo de ventas bien, bien, bien armado. ¿Para qué? Para ya tener listo, para que cuando alguien te pregunte, oye, ¿cómo te puedo comprar esto? Tengas exactamente a dónde mandarlos para que en el momento que tú saques una publicidad pagada en Facebook, o en Instagram, o en TikTok, o en LinkedIn, o en el que tú quieras, Tengas, tengas a dónde llevarlos, que no los mandes a, a tu página de Facebook a que te den like. Es el, la, la, el, peor, el peor desperdicio de dinero que puedes hacer si no tienes una estrategia también de publicidad pagada. De nuevo, las dos son, son importantes combinarlas. Entonces, ok, ya tienes tu embudo de ventas. Perfecto. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora sí, genérale tráfico a ese embudo de ventas. Ahora sí, utiliza las redes sociales, pero no nada más para hacer contenido gratis, que de, ojalá la gente llegue, sino la lana. O sea... Eh, eh, consigue el presupuesto si es que no lo tienes o, o destínale un presupuesto para poder llevar, eh, llevar eh, tus publicidad, tu, o sea, tus, pu, tus publicaciones a una audiencia que no te conoce y no te va a conocer a menos que pagues publicidad. Entonces, eh, ya hay, hay diferentes estrategias de cómo, de cómo llevarlos ahí, ya estaremos platicando de eso más adelante. Pues si tienes dudas acerca de eso también, este, por favor déjame comentarios al respecto o, o levanta la mano para poder este, resolver cualquier duda que tengas al respecto. Pero, pero es importante que tengas, uh, que tengas esta estrategia de publicidad pagada, los lleves a un embudo de ventas y a los que no te compren en ese momento, que va a ser la gran mayoría, o sea, un porcentaje pequeño es el que te va a comprar, el, el, el mayor porcentaje de personas no te van a comprar en esa primera interacción, necesitas tener un sistema de seguimiento. ¿Sí? Eh, una, por, por una parte necesitas recolectar su información, del nombre, nombre y correo, por lo menos, si puedes teléfono también, dependiendo de tu tipo de negocio, puede que te sirva o no, que sea necesario o no. Pero por lo menos nombre y correo electrónico, eso es de, de ley. Y tienen eh, establecido un, un sistema de seguimiento por dos medios. Uno, correo electrónico. Y dos, eh, publicidad de retargeting este, o de remarketing, como le llaman algunos. ¿Qué es lo que es...? Qué es eh, Vaya, hay, hay una pregunta muy común que luego cuando platico de esto me dicen de correo electrónico, de que para, para los que ya tienen mucho tiempo haciendo marketing o los que hacen actualmente marketing digital y lo saben utilizar perfectamente, saben exactamente a lo que me refiero. Pero si, es, si estos conceptos no son tan familiares para ti, puede que me digas, oye, ¿correo electrónico neta por mail? O sea, 2021, dude, ya eso ya murió. Tienen... Años y años y años diciendo que el email murió y, y vaya, vaya que no es cierto. Es una de las principales fuentes de ventas y eso lo vemos con todo, absolutamente todos los clientes. Entonces esas son las dos principales formas de seguimiento que necesitas tener con los clientes. Una, campañas de correo automatizadas y, este, y bueno, algo que les estés mandando contenido de valor todo el tiempo también. Y ventas y mensajes de ventas. Y dos, las, campañ la, las campañas de publicidad de retargeting. O sea, que, que esas, esas, de nuevo, si no, si no sabes a qué me refiero, es como cuando entras a la página de, de Nike a buscar unos tenis y luego te sales de la página y te metes a Facebook y lo prim el primer anuncio que te sale casualmente son unos tenis de Nike. Bueno, esa es, esa es la publicidad de retargeting. Eh, ¿Por qué? De nuevo, porque la mayoría de la gente no te va a comprar en esa primera interacción, sino en una segunda, tercera, cuarta, quinta o más interacciones. En lo, que, en lo que te agarran confianza, en lo que te conocen, en lo que te, les caes bien, en lo que, de nuevo, te agarran confianza. Entonces, pues bueno, emprendedor, eso es esos son los tres puntos, los tres errores principales eh, que la mayoría de los emprendedores cometen al empezar a emprender en online, al empezar a, a generar su negocio en línea. Y, este, y pues esas son las soluciones. Ahora sí que si tienes cualquier duda, cualquier comentario, cualquier este, pregunta al respecto, por favor, déjame en comentarios. Eh, voy a tratar de, de responder, eh, si estás viendo esto ya, ya, ya en, el, en, el, en el podcast grabado este, o, en el, o en YouTube o en donde lo estés viendo, déjame comentarios, déjame tus preguntas, voy a tratar de responderlas. Y este, de nuevo, pues ahora sí que agradecerles por haberse dado el tiempo de, de, de conectarse por acá, de escuchar un poquito. Y, este, y bueno, recordarles que estamos, ahora estoy en todas las redes sociales como coach Ismael, todo pegado. C-O-A-C-H coach Ismael como nombre como, como se escucha coach Ismael todo junto eh, donde más activo estoy es en Instagram entonces si quieren por ahí este dejarme sus comentarios sus preguntas por DM voy, me da mucho gusto poder responderlas y pues nada ahora sí que es todo por el día de hoy en el miércoles de marketing por Clubhouse siguiente nos vemos ya, acuérdense que estamos lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde el, el viernes es viernes de backstage donde te voy a platicar acerca de lo que sucede detrás de escenas en la agencia, cómo está, qué estamos haciendo y qué está funcionando, qué estamos haciendo que no está funcionando para que no lo hagas y nuestros mejores consejos de, de crear negocios. Así es que es todo por el día de hoy. Muchas gracias por haberse conectado. Yo los veo en viernes y que pasen bonita tarde. Hasta luego, hasta luego. Chao.